0: Sona. Elmagaix informatiu de Ràdio Montmeló.
1: Molt bon dia a tothom, avui és divendres 24 de març de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona. Programa número 62 Ja som a la primavera S'acaba el fred, el sol ja ens il·lumina I les flors surten del seu amagatall No tenies ganes de que arribés aquest moment?
2: I tant, ja era hora La millor època de l'any Tret que tinguis al·lèrgies, conjuntivitis, rinitis, asma o altres problemes respiratoris.
1: Bé, bé, tampoc cal que em tiris per terra l'entusiasme.
2: No et preocupis, que hi ha una cosa en la que segur que estarem d'acord. S'acosten les vacances de Setmana Santa.
1: Ara m'ha tornat l'entusiasme. Ja podem seguir amb el programa. Montmeló Sona és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament. Avui ens acompanya la Maria
2: Costa Freda a la secció Toquem el dos i la Lola Robles al bloc de l'entrevista.
1: I finalment les veus del programa, l'Olga Coromines i un servidor, al Rubén Cantón.
2: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
1: Comencem amb el Toquem el 2. Aquesta setmana la Maria Costa Freda ens proposarà anar a veure la passió d'Esparreguera i parlarà amb el Jaume Cassí, membre de l'equip de direcció de l'espectacle.
2: Continuem amb el nostre informatiu Crònica de Montmeló, on repassarem les notícies més destacades del municipi.
1: I tot seguit arribarem a l'agenda setmanal d'actes que podeu gaudir a Montmeló.
2: Acabarem amb la Lola Robles, que entrevistarà a Maria Simón i la Montse Porro amb motiu de la xerrada sobre perinatal que va tenir lloc el passat dimecres.
1: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 24 de març de 2023.
0: Maló sona al magxí informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
3: Estem a les portes de Setmana Santa i en el toquem el dos d'avui ens donarem un tom per la passió d'Esparreguera. Enguany aquestes representacions ja varen començar el passat dimonja dia 19 de març i la seva cluenda serà el dia 1 de maig. L'espectacle de la passió o també la passió de Crist és el tret artístic, cultural i social més important i distintiu d'Esparreguera. Vila mil·lenària situada a la riba dreta del riu Llobregat i porta d'entrada al Parc Natural de Montserrat. Se celebra cada setmana santa entre els mesos de març i maig. Un espectacle extraordinari que combina modernitat i tradició, amb la implicació de tot un poble que de generació en generació han convertit la passió un espectacle únic a Europa als peus de la muntanya de Montserrat. Per saber més d'aquesta Passió d'Esparreguera, contem amb la presència d'en Jaume Cassí, membre de l'equip de direcció de la Passió. Bon dia, Jaume Cassí. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montmeló.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Quins són els orígens de la Passió d'Esparreguera?
4: Ui, la Passió d'Esparreguera, els orígens es remunten a més de 600 anys i suposo que té molt que veure amb que estem al peu de la muntanya de Montserrat. Si no, no s'explica que les dues passions les més importants que es fan a Catalunya, siguin les d'Esparreguera i Olesa de Montserrat, que estem a tocar una de l'altra. Això, en principi, eren actes sacramentals que es feien al carrer i que al segle XIX es van introduir dintre de teatres i aquí pues, bueno, va començar una altra història que ha arribat fins als nostres tirs.
3: Quins podem trobar d'aquí fins a l'1 de maig, data de la cluenda de la Passeig d'enguany?
4: Què ens podem trobar? Uh, un espectacle amb mayúscules uh, la gent evidentment per la temàtica que hi ha ens parla, es pensa que és un espectacle religiós i tal, però evidentment la passió és quelcom més és uh, cultura popular tradicional catalana ens podem trobar un espectacle amb música en directe amb cor en directe amb més de 150 actors amb escena amb un asa amb un colom que també actua eh, podem trobar això el que deia, un espectacle amb, amb ajúscules que eh, no tens per què ser religiós per, per venir perquè t'agradi
3: Quines són les dates en què se representa la passió d'enguany?
4: Nosaltres, eh, com, a, com a fet diferencial, des de l'any passat fem dues passions diferents. Nosaltres fèiem la, la que és la passió tradicional, que té una durada de més de 5 hores i que fa fem dues parts, matí i tarda, que la gent ve i passa tot el dia aquí a per Esparreguera, però a partir de la pandèmia ens vam veure obligats perquè legalment no podíem fer aquesta passió i vam haver de fer una passió més curta. Fa dos anys es va fer la, la mateixa passió que feia reduint el temps i l'any passat, en Robert Govern, que és el, el cap d'aquest equip de direcció en el qual jo soc, doncs va escriure un nou text en prosa, la passió tradicional és en vers i va escriure un nou text en prosa amb una durada de 2 hores i, i poc. Llavors, nosaltres fem dues passions diferents. Llavors, les dates. Nosaltres estavem aquest diumenge Dia 26, 2 i 7 d'abril, fem la representació del que és la, la passió tradicional, amb la durada de 5 hores, amb matí i tarda, i després, eh, 16 d'abril, 22, 29 i 1 de maig, fem la nova passió, que fa tota seguida, amb un horari eh, dos dies de matí i dos dies de tarda, que dura dues hores i, ja dic, dues hores i mitja, com a molt.
3: Què els diria als Montmelonins i Montmelonines perquè vagin a Esparreguera a viure la passió?
4: Per veure la passió eh, s'ha d'estar a veure un espectacle del que deia que és de cultura tradicional i popular catalana. És un espectacle, és una història que evidentment nosaltres en passem en un text del que va passar teòricament fa 2.000 anys, però que és un text que també pot ser actual. És la història d'un senyor que lluita contra els poders catalans, establerts, amb cap arma que no sigui la seva paraula i la seva bona fe, i quan lluites són els contrapoders d'aquests tan forts com podien ser els polítics actuals, doncs acabes com, com va acabar mm -hmm. És un espectacle que ja dic, la temàtica és la que és, però que la gent es sorprendrà de, de tot el que es pot fer damunt d'un teatre i més damunt d'un teatre tan espectacular com és el nostre, que recordem era el segon més gran de Catalunya després del Liceu, que té capacitat per 1.700 espectadors, que té un escenari de 325 metres quadrats, llum, so espectacular, música en directe, o sigui, un espectacle.
3: Doncs moltíssimes gràcies, a Jaume Cassí, per la teva col·laboració i parlar-nos d'aquesta passió d'esparreguera.
4: Doncs gràcies a vosaltres per trucar i esteu convidats tots els habitants de Montmeló a visitar-nos i, i a veure doncs, el, el que fem aquí al nostre poble. Gràcies.
3: Moltes gràcies a tu. Gràcies, Jaume. Adéu. Bat I amb les declaracions d'en Jaume Cassi, posem punt i final al Toquem al 2 d'avui i us emplacem a la propera setmana amb un nou Toquem al 2 i noves propostes a fer de cares cap de setmana. Gaudiu de la passió d'Esparreguera.
5: Per fi me n'he adonat, ho veig del tot clar. Veig on tots anirem a parar. Si tu vols separar el Déu del mortal, podràs veure quin és el final. Escolta el que t'he de dir, que no veus que no vull veure't morir. Et sóc fidel, recorda que sempre jo t'he fet gustar-te tot. Els has omplit de fantasies i es pensen que ets el seu macies, però veuran quina és la realitat. Me'n recordo quan tot va començar, No de l'home de Déu mai vas perdre, i et prometo que no he perdut la meva admiració. Oh, però tot allò que has predicat, el poble mal interpretat, i se sentirà desconcertat. Si el teu fill fos un desconegut per tots, com si un pare un fuster tot hagués anat bé, sent que mires i taulells arreglant els baguls vells una vida molt normal, no hagués fet mal. Aquesta gent em tenen molt amoïnat, no tenen res a perdre els has encecat. i si hagués el que passa a la seva força ens sotmetran ens faran
6: callar
5: Obre els ulls i escolta el Sant al cel Era molt bonic, però tots se'n sorra.
3: Jo vull saber, el programa on Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, respondrà als teus dubtes. Participa en directe a Instagram un dia abans del llançament o envia les teves preguntes fins dos dies abans a radiomó o amb una nota de veu al 637 150 702. Jo vull saber, l'últim dijous de cada mes a les 5 de la tarda.
7: Dius que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi... Però no dóna la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. En el meu futur també va en aquesta bossa?
4: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració de Coembes, Generalitat de Catalunya.
1: Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més destacades d'avui, divendres 24 de març de 2023. Aquest és el sumari.
2: Montmeló rep el distintiu de la Diputació de Barcelona. Equipaments 2030.
1: Cinexic es va fent lloc a Montmeló.
2: L'Ajuntament renova un any més. El Segell Info a la transparència i qualitat en la comunicació pública.
1: Millores al Parc de la Quintana i a la Plaça del Milenari. L'Escola Sant Jordi participa en el projecte Bo, Sa, d'aquí. Consell de Poble 2019-2023.
2: 21a edició del concurs de punts de llibre de Sant Jordi a Montmeló.
1: I tancarem, com sempre, el bloc informatiu amb el repàs de les activitats culturals del municipi pels propers set dies.
2: Divendres passat, 17 de març, el diputat de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, senyor Josep Monràs, va lliurar l'alcalde, senyor Pere Rodríguez, el distintiu Equipaments Responsables i Educadors 2030.
1: S'entén per Equipament 2030 com el conjunt format per l'espai construït que el conté, les activitats i usos que conformen el seu programa, la comunitat de persones usuàries que reben i ofereixen el servei, l'entorn en el qual s'integra, la xarxa de la qual forma part i l'administració que el gestiona.
2: Per tant, quan ens referim a Equipaments 2030, ho fem des d'aquesta visió polièdrica que supera els límits de l'edifici com a continent. Són equipaments responsables perquè integrin criteris de sostenibilitat en els vessants ambientals, socials i econòmics.
1: Són equipaments educadors perquè transmeten els valors de compromís i sostenibilitat ambiental, social i econòmica entre persones i promouen la seva participació activa en iniciatives orientades a la incorporació d'aquests valors. El projecte Equipaments
2: 2030 té l'ambició de transformar els edificis i instal·lacions municipals per a complir el mandat de l'Agenda 2030, la Llei de Polítiques de Joventut, el Pacte Nacional de l'Equipaments activitat física i de l'esport de Catalunya i la carta de Ciutats Educadores.
1: Òmnium Montmeló, amb el suport de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, ha programat una pel·lícula infantil mensual en català, gratuïta a fi de promoure el cinema en la nostra llengua adreçat a aquesta franja d'edat.
2: El projecte es va estrenar a Montmeló al gener, amb la pel·lícula Gordon Paddy, de Linda Humbach. El febrer es va projectar el sostre del món, de Rémi Chayer. En aquest cas, es mostrava una nena com a l'heroïna de la història. I ara, al mes de març, tornem a veure en una d'animals, el cargol i la balena. Gràcies.
1: Uh -huh. En aquest cas, s'ampliava el ventall fins als nens i nenes de 3 anys, una pel·lícula de Max Lang i Daniel Nadon. Val a dir que es va començar la programació al gener, amb una vuitantena de persones que assistiren al cinema i aquest mes de març han arribat a prop de 200 places reservades per la pel·lícula. Això vol dir que Cine Xic es va fent lloc amb un meló, perquè el cinema atrau i, si és en família, encara més. A més, cada
2: pel·lícula d'una durada d'una hora aproximadament ve acompanyada d'uns materials diferents, didàctics per treballar-los a l'aula o amb els de casa. D'aquesta manera, la canalla pot entendre millor la història. La majoria de les vegades són per tractar l'amistat, la relació amb els adults, l'empoderament, el respecte.
1: Ja està programada la pel·lícula pel mes d'abril. El 22 d'abril a les 6 de la tarda es projectarà La mama és pura pluja, d'Ugo de fou complet, una pel·lícula adreçada a infants a partir de 6 anys. Per a tothom que estigui interessat pot fer la seva reserva a www.antropolis.com.
2: L'Ajuntament de Montmeló ha obtingut el Segell InfoParticipa 2022 a la transparència i a la qualitat de la informació de les pàgines web de les administracions locals. El Segell el va recollir dilluns dia 20 de març a la tarda en l'acte celebrat a l'auditori de la UAB el regidor de comunicació Lluís Esteban.
1: L'Ajuntament ha obtingut el Segell amb una puntuació del 100% dels 52 indicadors que s'avaluen en el cas dels ajuntaments. En l'edició d'enguany, la desena, s'han otorgat 136 segells a ajuntaments, consells comarcals i diputacions, dels quals 45 han obtingut la màxima puntuació.
2: Els indicadors, elaborats en forma de preguntes, responen a quatre qüestions bàsiques. Qui són els representants polítics? Com gestionen els recursos col·lectius? Com s'informa de la gestió? I quins instruments es proporcionen per a la participació ciutadana?
1: El Segell Info a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Consell Certificador del Grup de Recerca Comunicació Sonora Estratègica i Transparència com un reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals de Catalunya.
2: Després de les obres del Parc Infantil de la Quintana de Dalt, ara ha estat al torn del Parc de la Plaça Milenari i dels camins del Parc de la Quintana de Baix. El proper pas serà la instal·lació de dos grans tobogans a la pendent dels Jardins de l'Avinguda Milenari
1: s'han fet obres de millora de l'entorn a la plaça del Milenari, ja que els arbres es trobaven en mal estat i s'han hagut de treure quatre unitats. La previsió és plantar vuit arbres de diferents espècies per augmentar els espais d'ombra. També està previst el sistema de reg a través de cisternes amb aigua no potable.
2: D'altra banda, el Parc de la Quintana, comprès entre els carrers de Joan Maragall i del Passeig de les Corts Catalanes, és un espai verd oci sigui, que travessen diferents camins de Sauló. Pel pas del temps, aquests camins en pendent han perdut sorra i s'han creat uns xeragalls amb risc de caigudes per a les persones.
1: La solució proposada pels serveis tècnics de l'Ajuntament és un compost natural de diferents terres, lligants hidràulics i additius naturals, que s'utilitzen en la construcció de camins, jardins, places o voreres que s'anomena saulor sòlid. Aquest producte és natural i respectuós amb el medi ambient, ja que és 100% reciclable, però d'elevada resistència. A més, és un paviment inert i la no aparició d'herbes comporta una elevadíssima estalvi en el manteniment.
2: Paral·lelament a les obres de millora d'aquests dos espais, l'equip de Territori i Urbanisme ha estudiat la possibilitat de convertir la gran pendent i zona de gespa que va des de l'Escola Sant Jordi i l'Avinguda Milenari en una zona d'esbarjo i jocs amb la col·locació de dos grans tobogans
1: un d'ells amb una llargada de 14 metres i una alçada de més de 6 metres. Aquest serà un tobogán obert tipus half-tube, adaptat a la totalitat del pendent del terreny. A un costat anirà un segon tobogán més curt, de 6 per 2 metres i mig, amb una plataforma de fusta i una escala japonesa de troncs. Dimarts 21 de març, el grup infantil El Pot Petit va lliurar el certificat a l'Escola Sant Jordi que demostra que estan fent una bona feina amb l'alimentació dels infants.
2: Bo, sa, d'aquí, és un projecte de l'empresa Grup Taelus que vol acostar als infants i adolescents al consum d'aliments de forma responsable. Sota la premissa Mengem bo, fem música i som a escola, el projecte apropa artistes coneguts del panorama musical del territori als espais de lleure de les escoles, que tenen un compromís amb els productes quilòmetre zero i sostenibles i ofereixen una alimentació saludable i de proximitat.
1: L'objectiu és fer difusió dels menjadors escolars que treballen amb productors i comercialitzadors del país i que tenen com a missió fer arribar els aliments de proximitat dels nostres camps i de la nostra mar als menjadors de les escoles de Catalunya.
2: Els millors músics joves de Catalunya són els ambaixadors d'aquest model de proximitat, on la qualitat sempre va per endavant del preu. Es treballa a través d'una xerrada i col·loqui amb un dels principals músics del nostre país, que visita el centre en horari de menjador i comparteix una bona estona amb l'alumnat.
1: A l'Escola Sant Jordi ha estat el líder del grup infantil El Pot Petit, que ha fet les delícies de la canalla. Els infants han encantat els grans èxits d'aquest popular grup d'animació infantil i també han fet preguntes.
2: Ha estat un mitjà molt entretingut pel professorat i, sobretot, pels infants. També han estat presents a l'entrega d'aquest distintiu de qualitat l'alcalde Pere Rodríguez i el regidor d'Educació Lluís Esteban.
1: El passat 14 de març, el plenari del Consell de Pobla es va reunir per fer la darrera trobada de la legislatura. El Consell de Poble és el màxim òrgan consultiu d'informe i de proposta de l'Ajuntament de Montmeló, on representants de l'Ajuntament i de la societat civil debaten els principals afers públics del municipi.
2: Les 32 persones que constitueixen el Consell de Poble es van designar el 21 de febrer de 2020 a l'inici del mandat electoral i la renovació s'efectuarà en bloc a l'inici del següent mandat.
1: Una de les accions més notòries que ha realitzat el Consell ha estat la campanya Salvem la nostra salut per recuperar el servei d'urgències nocturnes del centre d'atenció primària. El Consell de Pobla va redactar un manifest amb l'objectiu de recollir signatures de la ciutadania, reivindicant la reobertura del servei i de les farmàcies de guàrdia en horari nocturn. Van recollir un total de 2.866 signatures que van lliurar a l'alcalde i que s'han traslladat al Síndic de Greuges i a la Generalitat de Catalunya.
2: D'altra banda, el Consell ha treballat en diversos processos participatius que s'han dut a terme al municipi, com ara els pressupostos participatius. Algunes modificacions del POM, la remodelació d'espais públics, la priorització d'accions del Pla d'Actuació Municipal, l'impuls per a la creació del Consell dels Infants o el canvi de model de l'alcalde la recollida de residus.
1: Amb la legislatura a punt de finalitzar, el passat 14 de març es va realitzar el darrer plenari d'aquest Consell de Poble 2019-2023 i es nomenarà un de nou una vegada es constitueixi el nou ajuntament, a partir del 17 de juny. Pel proper mandat es farà una crida perquè tothom qui vulgui participar en el nou Consell de Poble s'hi apunti.
2: La biblioteca comença a preparar la Diada de Sant Jordi amb el concurs de punts de llibres per a infants i joves. A partir del 27 de març podreu recollir el punt de llibre per il·lustrar a la mateixa biblioteca.
1: La biblioteca continua la seva roda d'activitats prèvies a la Diada de Sant Jordi. Aquest divendres 24 de març, els infants de Montmeló estan convidats a participar en una hora del conte molt ètnica. La petita companyia presenta Baobab. Explica'm per què. Contes africans plens de vida, color i màgia. Divendres,
2: dia 31, serà el torn de les persones amants a la lectura, ja que a les 20 hores l'escriptora Anna Porquet-Botell farà una xerrada col·loqui sobre la seva novel·la Descalces per casa. Aquesta és una activitat del Club de Lectura oberta a tota la ciutadania.
1: I això és la prèvia a les activitats del mes d'abril que culminaran amb la Diada de Sant Jordi, que a més enguany cau en diumenge. La Biblioteca col·labora des del principi amb el concurs literari de relats curts Escriu Humor, que aquest Sant Jordi celebra la quarta edició.
2: Organitza també el ja conegudíssim concurs de punts de llibres, que enguany arriba a la 21a edició. El tema triat per il·lustrar els punts de llibre ha estat la Biblioteca dels meus somnis, i el termini per presentar el punt de llibre és el dimarts. Març, 18 d'abril fins a les 20 hores a la mateixa biblioteca.
1: La dinàmica del concurs és idèntica a les edicions anteriors. La biblioteca facilitarà el punt de llibre en blanc perquè cada persona participant realitzi la seva il·lustració en l'espai marcat. Es pot utilitzar qualsevol tècnica per dibuixar o pintar el punt de llibre, però no es poden utilitzar elements que tinguin relleu, com ara la plastilina.
2: Cada treball s'haurà de presentar dins d'un sobre, amb un full amb les dades personals, nom i cognoms, adreça, telèfon, edat, curs escolar i escola de la persona concursant.
1: Us animem a participar! Podeu recollir les bases del concurs i la plantilla del punt de llibre a la mateixa biblioteca a partir del dilluns 27 de març de 2023. El lliurament de premis dels punts de llibre guanyadors es farà el dia 28 d'abril de 2023 a dos quarts de sis de la tarda a la Biblioteca La Grua.
2: Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals d'aquest cap de setmana amb una nova activitat organitzada per la Biblioteca La Grua. En aquest cas es tracta d'una nova sessió de l'hora del conte.
1: A les sis de la tarda a la biblioteca, la petita companyia explicarà contes africans plens de màgia i color. Baobab expliquen per què. És el títol d'aquesta sessió de contes infantils recomanada per a infants a partir de 4 anys. L'entrada és gratuïta i l'aforament és limitat.
2: Demà dissabte 25 de març estrenem La primavera a la Polivalent amb el primer espectacle de la programació estable de la sala. Es tracta d'un concert de música clàssica de l'Orquestra Simfònica de Terrassa.
1: A dos quarts de nou del vespre, l'orquestra ens oferirà un petit recorregut per dues zones nòrdiques, una d'elles de la península ibèrica i l'altra d'Europa. Així, veurem una sinfonia del compositor basc Juan Crisóstomo de Arriaga i, d'altra banda, del noruec Eduard Grieg, us proposen la primera suite de la famosa música incidental de Pier Gintz.
2: El preu de les entrades per a aquest concert és reduït. L'entrada general costarà 6 euros, l'entrada amb descompte 4 euros i, mig, i 3 euros pels menors de 30 anys. Una gran oportunitat de sentir i gaudir de la música clàssica d'orquestra en un espai que ofereix tan bona sonoritat.
1: Diumenge arriba una activitat clàssica del calendari esportiu d'atletisme. Es tracta de la 28a edició de la mitja marató Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca.
2: La sortida tindrà lloc a les 10 del matí a la recta del vial de Montornès. El pas dels atletes pel centre de Montmeló es calcula
1: aproximadament sobre dos quarts d'onze. Dimarts 28 a dos quarts de vuit del vespre a la Sala de la Concòrdia tindrà lloc la sessió plenària del mes de març. Recordeu que les sessions plenàries són públiques i es poden seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.
2: Del 28 de març al 2 d'abril arriba la Setmana Jove, amb propostes esportives com un torneig de futbol, propostes creatives com un taller de decoració d'ungles, així com propostes d'oci com sessions musicals, sopars populars i sortides.
1: També s'han programat dues sessions participatives, una en relació a l'elaboració de la diagnosi del nou pla local de joventut que està en marxa, i una segona en relació a una taula rodona envers la mobilitat internacional per recollir opinions, necessitats i propostes del col·lectiu jove i oferir un espai de referència en termes de programes de mobilitat així com d'afrontar nous reptes.
2: Podeu consultar la programació de les activitats d'aquesta setmana jove a les xarxes socials de l'estació jove, arroba jove i al web municipal www.montmeló.cat. Www,
1: Divendres 31 de març, a dos quarts de set de la tarda, la secció de sardanes de la grupa ens proposa un taller obert de sardanes a la plaça de la Vila.
2: Si vols aprendre a ballar a sardanes, si ja en saps però vols refrescar els passos, si no tens clar si recordes com es ballen, vin al taller i posa't a punt per l’aplec de sardanes que se celebrarà diumenge 16 d'abril a la Torreta.
1: El mateix divendres a les 8 del vespre serà el torn de les persones amants de la lectura. La biblioteca ens proposa una trobada amb l'escriptora Anna Porquet-Botell, que ens farà una xarrada col·loqui sobre la seva novel·la Descalces per casa.
2: Aquesta és una activitat del Club de Lectura, oberta a tota la ciutadania, amb entrada gratuïta però amb aforament limitat.
1: I acabem setmana amb la jornada de portes obertes d'un nou equipament amb un meló. Dissabte 1, a partir de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, el Tanatori obre les seves portes.
2: A dos quarts de deu del matí, després dels parlaments de les autoritats, s'iniciarà el recorregut per aquest edifici d'una planta de gairebé 400 metres quadrats edificats per conèixer les dues sales de vetlla i serveis multiconfessionals.
1: El nou tanatori de Montmeló estarà situat en el carrer de les Tres Creus número 1, passada la rotonda de l'Olivera en direcció Montornès Nord. I així
2: finalitzem un dia més el nostre informatiu crònica i l'agenda d'activitats d'aquesta setmana a Montmeló. Tot això i molt més ho podeu trobar al web municipal i a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament.
7: Deixar el dia de la dona, perquè abans els homes eren els únics que podien treballar i les dones es que quedar treballen només com arreglen
8: la casa. El feminisme són les persones que intenten que els homes i les dones estiguin igualats i si no les dones siguin menys. Per mi el feminisme és el paraigua de totes les lluites que pensen els drets de les persones. La lluita per la igualtat entre homes i dones, la lluita antirracista, la lluita del col·lectiu LGTBI, l'accés laboral digne i igualitari i en general la possibilitat de viure dignament i lliurement com vulguem. Si una dona atreu una agressió d'un home doncs ens tenim
7: que ajudar i ens hem d'avisar ja perquè les dones sofren moltes coses que a vegades no diuen.
9: I perquè les dones hem patit molt.
8: Abans, eh, coses que feien els homes, les dones eh, no podien fer i era molt injust.
2: Sou feministes?
8: Sí.
10: sí. Passar pel trangut d'un avortament que el nadó mori avançat l'embaràs o els primers dies després del parc és una experiència dolorosa no sempre bé atesa. L'associació La Capça dels Records, associació sense ànim de lucre, pretén ajudar les famílies que sovint se senten soles, fent arribar als hospitals capses obertes perquè les famílies afectades puguin incloure-hi els elements que consideren necessaris per recordar el seu nadó i d'aquesta forma fer més suportable aquesta pèrdua i aquest tipus de dol. Amb motiu de la xerrada sobre Dol perinatal que va tenir lloc dimecres passat a la Sala de la Concòrdia, tenim a l'apartat de l’entrevista la Maria Simon, fundadora de la Capça dels Records i la Montse Porro, veïna de Montmeló i voluntària de la mateixa associació. Bon dia.
9: Bon dia Hola, bon. Dia.
10: Com neix la capsa dels records i amb quins objectius?
9: Bé, la capsa dels records neix a partir de la mort de la meva filla. Jo vaig tenir una nena als sis mesos de gestació, gairebé, i després de, de la seva mort doncs, vaig necessitar eh, ajuntar-me amb més famílies que haguessin passat per, per la mateixa situació. I va ser en aquests moments quan vam veure que en els diferents hospitals de Catalunya doncs, hi havia diferents protocols de dol, i, i vam pensar, ostres, per què passa això i per què no fem alguna cosa que pugui ajudar en aquestes famílies perquè no hi hagi diferències entre una mort que es produeixi en un hospital i una altra mort que es produeixi en un altre hospital. Llavors, eh, vam fer com una miqueta de pluja d'idees i unes quantes mares i pares doncs vam, vam crear el que a dia d'avui tenim, la capsa dels records.
10: I què s'entén per dol perinatal?
9: El dol perinatal és aquell que succeeix eh, des del moment que es produeix una mort tant pot ser dins de l'embaràs eh, des de la primera setmana de gestació fins als primers dies eh, d'haver nascut aquella criatura Tan pot ser que hagi nascut a terme com abans de terme tot això seria una mort perinatal
10: Què es fa des de la capsa dels records per fer-ho visible? Perquè es tracta d'un tipus d'adol que encara avui dia eh, es tracta molt amb silenci, no?
9: Hmm. Clar, el que intentem és, sobretot, visibilitzar el, el dol que passen aquestes famílies. El que fem és xerrades, eh, fem tallers, eh, ajudem en alguns ajuntaments doncs, a, a, a fer un espai, a crear un espai de dol perinatal que normalment es fan als els cementiris I, i, sobretot, el que fem és acompanyar aquestes famílies, que a vegades, quan es produeix doncs, aquesta situació, les famílies se senten molt soles, es pensen que només eh, els ha passat amb ells, perquè precisament aquest dol doncs, no està gaire visibilitzat i no saben que hi ha altres famílies que no han passat per això. Llavors el que fem doncs, també és abraçar-los i donar-los doncs, aquest espai perquè puguin sentir-se acollides, aquestes famílies.
10: Eh, doncs d'alguna forma està augmentant no, la conscienciació envers a aquest tema.
9: Si sí, cada vegada més. De fet, en el transcurs d'aquests últims 4-5 anys el del perinatal ha fet una expansió brutal eh, no només eh, a, en els municipis que s'està fent doncs, tota aquesta tasca que et comentava d'espais de visibilització sinó també amb les associacions les associacions ara estan eh, en, a tope fent actes i donant a, a peu doncs, a, a aquesta, aquesta visibilització uh
10: -huh. Acomiarar un fill desitjat fa molt de mal com porten els afectats aquest tipus de dol? Perquè, clar, es perden possibilitats, desitjos, un nadó imaginat, projectes de futur i de vida, un gran amor ja manifestat, no? Mm.
9: A veure, aquí hauria diferents eh, parts. No? Hi hauria la part de la mare, la majoria de les mares doncs, expressen molt més aquests sentiments de pèrdua, de dol... I hi ha la part del pare. Els pares eh, no sabem molt bé el per què, potser és el vincle no, que s'estableix amb la mare eh, i el nadó és molt diferent amb el pare. Sí que hi ha pares que expressen molt a, a aquest sentiment, però també els hi costa molt a, plorar aquest nadó. A vegades ens pensem també que, que els homes no poden plorar i això la societat tampoc ens ajuda gaire. Per tant, es viu de maneres diferents. Evidentment, tot pare, tot mare, avis, germans, estimaven aquell nadó moltíssim, però sí que és veritat que l'hora d'expressar aquests sentiments eh, s'expressa de maneres diferents.
10: Sovint es tendeix a minimitzar aquestes pèrdues i són conegudes tota una sèrie de frases fetes que deixen la parella amb la sensació de molta incomprensió i sense espai per compartir el dolor que senten. Sou joves, en podeu tenir més o millor ara que més endavant. Què no hem de dir mai a una parella que ha perdut un nadó?
9: Bé, a mi potser m'agradaria més què li podríem dir. El que no hauríem de dir és això que has dit, que malauradament és el que ens surt espontàniament i no crec que ningú faci amb mala intenció. Jo el que penso és que hauríem d'intentar ensenyar a, a, a què hem de dir en aquestes situacions. No? Necessites alguna cosa... Eh, vols que anem a caminar? Vols eh, anar a prendre alguna cosa? Vols que fem alguna cosa? No? O sigui, sempre estendre la mà, estendre els braços en aquella família que s'ha quedat amb els braços buits. Val? Eh, sempre mirant d'acompanyar. I a vegades pensem que allò que està fent la família és remoure el dolor, però és que potser necessites remoure-ho per païr-ho bé. No? si volem com entomar-ho i volem callar-ho tot potser allò ens quedarà com un nus doncs hem d'intentar ajudar en aquella família que tot això es pugui pair bé a poc a poc i, i jo mateixa em vaig haver de sentir moltes vegades d'això que fas crear més dolor però és que jo el que he intentat fer és tot allò que em produïa dolor canviar el seu significat i transformar-ho en amor i jo el que faig quan parlo de l'associació quan parlo de la meva filla també haig de dir que fa quatre anys gairebé que va morir, doncs ara m'atreveixo a parlar d'ella amb un somriure. Llavors, per què? Doncs perquè he tingut gent al costat que m'ha donat eh, la possibilitat de poder parlar-ne. Si a mi m'haguessin prohibit parlar de la meva filla, potser a dia d'avui miraria a la meva filla amb molta tristesa. I el que faig és al revés, és mirar amb, amb una altra mirada.
10: Una miqueta, lligant amb això que dius tu, Maria, fa es creia que quan abans la mare oblidés el que havia passat abans s'ajudaria a passar el dol, però ara se sap que això no és així, no?
9: No, de fet ara fins i tot el que es, es vol és eh, que es facin fotografies d'aquell nadó, que la família pugui tenir records, que pugui tenir la robeta que se li va posar en el moment d'acomiadar-se'n, que pugui tenir unes petjadetes, ara és tot el contrari, ara es facilita molt més tot, el, tot aquest protocol de, de visibilització també per part dels hospitals.
10: I ha pares que volen conèixer el seu fill un cop nascut, tot i que hagi mort. Resulta dolorós i a la vegada positiu, perquè a més dels sentiments de tristesa se'n produeixen d'altres de molt d'amor. Són preciosos moments d'intimitat amb ell, de saber que s'ha tractat amb la dignitat que es mereixia. El dol podrà tenir en aquesta trobada dolorosa i amorosa alhora un bon punt de partida i una continuïtat menys dolorosa, oi? Per això també és important tenir una habitació d'acomiadament, perquè els dolç s'inicien amb els acomiadaments, oi?
9: Hi ha hospitals que sí, que tenen una habitació especial eh, aïllada, potser de les zones de maternitat, eh, on potser es poden escoltar plors d'altres nadons, però hi ha hospitals que no. Eh, això sí que hauria de ser una miqueta més... O sigui, cada hospital preguntar no, si tenen una, una habitació o no. Jo, per exemple, van poder estar a l'Hospital de Sant Pau, que és un hospital enorme, llavors sí que tenien una, una habitació amb un sofà, amb un bressol petitonet, eh, decorada doncs, amb algunes papallones, també amb estrelles, amb fotografies del que ja es veu que no és un nadó amb vida, sinó doncs, amb una miqueta de pau, de tranquil·litat, amb una llum doncs, més tènua, però hi ha hospitals que encara no tenen aquest, aquest espai, malauradament.
10: Davant d'aquest cessament de la vida, el projecte com a mares o pares ensorra d'alguna forma i de l'alegria i la il·lusió es passa a experimentar sentiments suposats de tristesa i por expressar-los, escoltar i compartir amb altres persones que han passat per aquesta mateixa situació, ajuda?
9: Sí, és una miqueta el que t'explicava al principi, que en el moment que, que et passa això, necessites algú que et doni de la mà, que t'ajudi amb, amb aquest camí, i... i... Hi ha molts de grups d'ajuda mútua, a, a, tant onlines com presencials, a Barcelona, a Girona, a, a moltíssims llocs, i, i la veritat és que ajuden a poder tenir aquest espai i que saps que tothom que està allà ha passat per el mateix, potser en setmanes de gestació diferents, però que, saben que saps que, que t'escoltaran, que compartiran i que et respectaran també.
10: I no només s'ha d'atendre la pèrdua de la mare, sinó també la de la parella, i si tenen fills, la dels fills, no?
9: Uh, ens fa molta il·lusió compartir un, un embaràs i, i el, en l'altre fill que puguem tenir o filla uh, ens fa moltíssima illusió i no, dir-los tindràs un germanet o tindràs una germaneta però què passa quan aquest germanet o germaneta malauradament no arribarà a casa jo em vaig trobar amb el cas del meu nebot que clar, a mi m'havia vist amb una panxa jo li havia explicat que portava una nena a dins i, i vaig arribar un dia a casa sense la nena i sense la panxa llavors a mi em va preguntar tia, on està el bebè? Llavors, en aquell moment va ser de i ara què li explico jo a un nen de 5 anys? I, I una miqueta el que volia comentar és doncs, que tenim un conte pensat per, per aquests nens i aquestes que nenes maco. que es diuen Bona nit, petit Estel, i que està pensat doncs, per això, no? per facilitar la tasca de com expliquem que aquest bebè ja no arribarà a casa en l'altre germanet. I bueno, és, és un conte preciós, està fet a, a partir d'una escriptora que es dedica doncs, a escriure contes a mida i il·lustrat per l'Elisabet Serra, preciós, i bueno, que es pot trobar doncs, a moltíssimes biblioteques i també es pot trobar a les xarxes socials nostres i bueno, que avui compartir amb tothom que, que és, és preciós.
10: I què pot fer l'entorn més proper, la família, els amics, els companys de
9: feina per acompanyar en aquest tipus d'adol? Uh, una miqueta també el que deia abans, uh, acompanyar i escoltar, escoltar molt. Escoltar el que vulgui explicar la família, si és l'avi, si és l'àvia, si és el germanet, si és la tia. En una xerrada que varen fer amb eh, una altra biblioteca, eh, va no van venir uns pares que havien tingut una pèrdua, havia ven va venir la tia i, i, i diu, I és que vinc per saber què haig de dir, no? I, I jo li vaig dir, si no saps què dir, no diguis res, eh, Tu' acompanya, escolta, que diguin els altres. I, I és una miqueta això, a l'entorn el que ha de fer és això, acompanyar, acompanyar i escoltar. I si no ve de gust avui parlar, no passa res, però acompanyar, sobretot acompanyar. I Montse, eh,
10: tu com a voluntària, quina és la teva tasca? Quina és la tasca dels voluntaris de l'associació?
8: Hi ha dos grups de voluntaris, eh, unes són les cosidores, que són les que fan la robeta que va a la caixa, que són els, els gorros que, i els manyacs eh, i els peluixos, perquè la caixa va, és preciosa, va complerta perquè es puguin acomiadar de, dels nadons. I després està la part del de, eh, grup de que fem les llibretes. Els llibrets eh, es despleguen i estan preparats per deixar les petjades, per deixar imatges, eh, pots deixar l'ecografia, pots deixar el, el, la pinça del cordó i tot això ho fem des de zero, des de que tenim les cartolines a la mà fins que li donem la forma i fins que les acabem eh, deixant tal com hem fet el, en el projecte.
10: I eh, a tu, a nivell personal, què et va portar a formar part de l'associació?
8: El vaig veure a través del Facebook, que la Maria va demanar ajuda, i, i només llegir-ho ja va ser com alguna cosa, van, em va sobtar ja, i, i el, no sé, és com que se'm van congir el cor. Jo tinc dues filles, no n'he perdut cap, però evidentment hi ha una empatia, hi ha un sentiment no? mm, perquè quan t'escriuen les famílies i la Maria ens passa eh, l'agraïment és que se t'encongeix el cor no? i és allò que dius eh, haig de seguir fent aquesta tasca
10: eh... et vas identificar d'alguna forma? Sí
8: Sí, la veritat és que jo, la part del voluntariat, i, pues, no sé per què, em tira bastant i, i bueno, pues, quan hi ha hagut alguna altra cosa que no ve el cas, vull dir, hem fet la xocolatada solidària per Sant Joan de Déu i he col·laborat, he, he intentat ajudar altres associacions que a vegades hem fet coses, i però amb aquesta, pues, no sé, és com que m'ha tocat com més, no sé, i, i la veritat és que estic encantada.
10: I, bueno, per anar acabant, uh, ho hem anat dient al llarg de la conversa, però quines recomanacions donaríeu per anar sortint a poc a poc d'aquesta situació?
9: Uh, jo el que li diria a una família és que no es tanqui en banda, que estigui oberta, que és evident, o sigui, la típica frase en tindràs una altra, doncs jo animo a que no perdin la il·lusió. És evident que aquesta il·lusió que tenien per aquest fill no hi serà, però pot ser que la il·lusió un dia torni, sense oblidar que hi ha hagut un fill previ. Per tant, que segueixin endavant, però que sobretot, i aquesta frase me la va dir la, la meva àvia, perquè la meva àvia també doncs, va passar una pèrdua perinatal, per en el cas del seu germà fa 83 anys, 84 ja, doncs eh, a mi em va dir, diu, sobretot, que no s'ofusquin, em va dir l'àvia, I, i jo doncs, transmeto el mateix missatge que, que ell em va dir no t'ofusquis, la vida segueix, però tingues present que mai oblidaràs a la teva filla. I és veritat, Jo no hi ha dia que no oblidi la meva filla, per tant, jo també encoratjo les famílies, que sense oblidar aquest fill, que mirin endavant i que, no que a poc a
10: poc... No l'oblides, però la recordes amb molt d'amor.
9: Exacte, i que a poc a
10: poc. No cal córrer. Doncs moltes gràcies, Maria i Montse, per haver compartit aquest espai amb nosaltres i apropar-nos al dol perinatal. Un plaer. Gracias. Gracias,
7: Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a aún te encuentro cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. El tiempo todo calma. La tempesta y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá So no.
8: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar, un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i el coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat
1: Diputació de Barcelona Gran Gent Gran El magazín del col·lectiu de pensionistes el dia 1 de cada mes a Ràdio Montmeló. i ja arribem al final del programa però abans repassem tots els programes que podreu sentir a la nostra emissora durant la setmana
2: Demà mateix, dissabte 25 podrem sentir els alumnes de les escoles de primària de Montmeló, el Pau Casals i el Sant Jordi en una nova edició dels infants també parlen a les 12 del migdia. en aquesta ocasió tindrem com a convidada a la Lucía González, cap de colles de Castellers de Mollet
1: Dimarts 28 a les 5 de la tarda seguim amb programes dels alumnes, però en aquest cas de tercer d'ESO a l'INS Montmeló. Al programa Montmeló al punt, aquests joves faran un repàs a l'actualitat del seu entorn i entrevistaran l'orientadora, àrbitre i esportista Mireia Carreño.
2: Dimecres 29 tenim el programa de cinema de l'Aitor Guerra, micro i acció a les 12 hores i per la tarda a les 6 tenim un nou directe per Instagram del programa Jo Vull Saber. El local de Montmeló, Pere Rodríguez, respondrà a les vostres preguntes.
1: Ja podeu enviar les vostres qüestions al nostre correu radio@montmaló.cat o al número de WhatsApp 637150602. Teniu fins al dimarts per fer-nos arribar les vostres preguntes i com ja sabeu, podeu seguir el programa als canals d'Instagram @ajtommaló i @radiomontmaló en directe a les 18 hores.
2: Finalment, dijous 30 a les 9 del vespre, tindreu disponible un nou podcast de Fora de Joc el programa d'esports de Ràdio Montmeló, presentat pel Marçal Pont i el Pablo Sánchez.
1: I us diré un secret. No li digueu a ningú, però si el mateix dia, a les 6 de la tarda, entreu a la pestanya Ràdio Montmeló en directe que podeu trobar a la part de baix de la nostra web, sentireu com gravem el Fora de Joc en viu i en directe.
2: I amb tot això marxem, però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu o a través del telèfon i whatsapp 637 150
1: molt bon cap de setmana a tothom i moltes gràcies per sentir-nos i tot i que parlem de la passió d'esparreguera i que sembla que les vacances de setmana santa s'acosten encara no han arribat així que nosaltres seguirem aquí la setmana que ve Montmeló tornarà a sonar divendres 31 de març de 2023 a les 12 del migdia
0: ó al magxín informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé
6: <ríe>
0: Ràdio Montmeló.